0: Tudo bem com vocês? Há algumas semanas eu trouxe aqui pro canal um episódio contando a história do Grande Prêmio da Alemanha de 1986, onde o Nelson Piquet deu um show na pista e um nó na própria equipe para buscar uma bela vitória no circuito de Hockenheim e entrar de vez na briga pelo título mundial da temporada de 1986. Mas no ano seguinte, em 1987, o Piquet voltaria a dar um show novamente no Grande Prêmio da Alemanha. E é a história dessa prova que nós vamos trazer no episódio de hoje. O Grande Prêmio da Alemanha de 1987 era a oitava etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 26 de julho de 1987. Quem tinha acompanhado o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1987 até aquele momento, e olhava para a tabela do Mundial ali na metade da temporada, diria que estávamos ainda no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1986. Se em 1986 nós tivemos uma disputa apertada pela liderança do Mundial entre o Pro o Ayrton Senna, o Nigel Mansell e o Nelson Piquet, ali na metade da temporada de 1987 nós estávamos exatamente na mesma situação. O Senna com a Lotus era o líder do campeonato, com 31 pontos conquistados. Mansell e Piquet, com a Williams, estavam empatados na segunda posição com um ponto a menos do que o Senna, 30 pontos cada um. E o Prost, com a McLaren, era o quarto colocado, com 26 pontos. Do Senna, que era o líder, para o Prost, que era o quarto colocado, eram apenas cinco pontos de diferença. O primeiro treino classificatório para o grande prêmio da Alemanha de 87, aquele treino que era realizado ainda na sexta-feira, foi o treino decisivo para confirmar as posições no grid de largada no do domingo, pois no sábado acabou chovendo bastante em Hockenheim e os pilotos apenas foram para a pista para fazer acerto nos carros. Não tinha como melhorar os tempos que eles tinham feito na sexta-feira. Nesse treino da sexta-feira, Nigel Mansell foi o mais rápido. E Acabou ficando com a pole position no domingo. Ao lado do Mansell na primeira fila ficou o Ayrton Senna com a Lotus. Na segunda fila nós tínhamos o Alain Prost e o Nelson Piquet, os quatro rivais na briga pela liderança do Mundial, largando exatamente nas quatro primeiras posições. O Senna, que já tinha conquistado duas vitórias na primeira metade do campeonato e liderava o Mundial ali naquele momento, tinha conseguido fazer um bom treino classificatório, mas ele sabia que a corrida as coisas seriam bem mais complicadas. O carro da Lotus não estava bom para condições de corrida, não conseguiu um bom desempenho no warm-up no domingo pela manhã, tentou até utilizar o carro reserva no warm-up para ver se conseguia tirar algo mais do que o carro titular, não mudou nada, ele acabou decidindo alinhar com o carro titular mesmo, então para o Senna não tinha muita estratégia de corrida, restava se manter na pista, Tentar terminar a prova dentro da zona de pontuação. Quanto mais pra cima na classificação chegasse e mais pontos conseguisse somar, melhor. O Piquet, na primeira metade da temporada de 1987, vinha conseguindo uma regularidade muito boa. Tinha conseguido buscar cinco segundos lugares nas 7 primeiras corridas. Sendo que ele não tinha disputado o Grande Prêmio de San Marino, por causa do grave acidente que o Piquet sofreu nos treinos em Imola. Em todas as corridas que ele disputou, ele chegou em segundo, exceto no Grande Prêmio da Bélgica onde ele tinha um único abandono até aquele momento na temporada. Um abandono por um problema no turbo do carro da Williams. Só que, apesar dessa regularidade do Piquet nessa primeira metade da temporada, e da boa posição no campeonato até aquele momento, o Piquet ainda não tinha conseguido conquistar uma vitória. Enquanto o seu companheiro de equipe, o inglês Nigel Mansell, já tinha vencido três provas. O Senna já tinha vencido duas, e o Prost também tinha vencido duas. Dos quatro postulantes ao título mundial, o Piquet era o único que não tinha vencido ainda. Então o Piquet sabia que uma vitória no Grande Prêmio da Alemanha Era de extrema importância Para as pretensões dele na segunda metade da temporada De ali em diante E ele sabia muito bem que Hockenheim era o palco ideal para chegar nessa primeira vitória de 1987. E é dessa forma que nós temos a largada para as 44 voltas do Grande Prêmio da Alemanha de 1987. O Senna larga muito bem e pula para a primeira posição ainda antes da primeira curva. O Mansell não traciona bem na arrancada e acaba ficando para trás. Cai para terceiro, o Mansell perde a posição também para o Prost. Mas já na sequência da primeira volta, o Mansell recupera essa posição do Prost, ele passa o francês e pula para a segunda posição. O Piquet ia acompanhando todo esse bolo ali da frente, mas a distância ia só observando. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Senna na primeira posição, com o Mansell em segundo, o Prost em terceiro e o Piquet em quarto. Mas logo após cruzar a linha de chegada pela primeira vez, o Mansell vai para cima do Senna e faz a ultrapassagem, tomando a liderança do brasileiro. E ainda antes do final da segunda volta, o Prost também faz a ultrapassagem sobre o Senna e pula a segunda posição. E na abertura da terceira volta, o Piquet também já faz a ultrapassagem em cima do Senna e passa para terceira. Terceiro, jogando o Senna para quarto. Era gritante a diferença de desempenho da McLaren do Prost e das Williams para a Lotus do Senna. Principalmente o desempenho em retas. O Senna não conseguia acompanhar os carros dos seus principais concorrentes e não tinha muito o que ele fazer. Ele já começava a ter dificuldades para conseguir segurar a quarta posição. O Michele Alboreto da Ferrari já começava a fazer investidas para tentar tomar a quarta posição do Senna. Fechando cinco voltas de corrida nós tínhamos o Mansell na primeira posição, com o Prost em segundo, o Piquet em terceiro e o Senna na quarta posição. Os quatro pilotos separados por aproximadamente um segundo cada. A partir da volta seis o Prost vai para cima do Mansell para tentar tomar a primeira posição do inglês. E ia rendendo muito bem a McLaren do Prost ali naquele momento, que tinha instalado para essa corrida uma nova especificação do motor Porsche, que aparentemente vinha dando bom resultado. E os dois acabam Acabam fazendo uma briga espetacular nesse momento da prova pela liderança da corrida, até que o Prost consegue fazer uma bela manobra de ultrapassagem para cima do Mansell e toma a liderança. Nessa briga entre o Mansell e o Prost, o Piquet e o Senna também acabam se aproximando ali dos dois líderes e os quatro voltam a ficar praticamente juntos na pista. A partir daí, o Mansell começa a forçar muito o ritmo para tentar retomar a liderança que ele tinha perdido para o Prost. E os dois líderes vão abrindo uma boa vantagem em relação ao Piquet e o Senna, os dois brasileiros iam ficando mais para trás a partir desse ponto da prova. E as coisas vão se mantendo assim por um bom tempo no decorrer da corrida, Prost e Mansell andando tudo o que era possível e abrindo uma boa vantagem na frente do pelotão. Piquet e Senna iam ficando mais para trás, iam fazendo uma corrida mais cadenciada, era bem nítido que o francês e o inglês iam forçando bastante o equipamento na ponta da corrida. Na volta 18 iniciam as paradas para troca de pneus. O primeiro a parar é o sueco Stefan Johansson, companheiro do Prost na McLaren. Uma volta depois para o francês Alain Prost e faz a sua troca de pneus. Após a parada, o Prost retorna para a pista na terceira posição, logo na frente do Senna. Chegando na volta 20, o Piquet faz a parada para troca de pneus. O Piquet para, troca os pneus e retorna para a pista na quinta posição. Mas ficou pouco tempo ali na quinta posição. Logo na sequência, o Piquet já passa o Thierry Boutsen da Benetton, que era o quarto colocado, e assume a quarta posição. Neste mesmo momento, o Mansell faz a sua parada para troca de pneus. Após a parada, o Mansell retorna para a pista na segunda posição, atrás do Alain Prost. Com metade das 44 voltas completas, nós tínhamos o Prost em primeiro, com o Mansell em segundo, o Senna em terceiro e o Piquet na quarta posição, sendo que dos quatro primeiros colocados, apenas o Senna ainda não tinha feito a parada para troca de pneus. Ele ainda precisaria fazer uma parada. Era impossível levar o carro até o final da prova em Hockenheim sem fazer troca de pneus. Na volta o Senna finalmente para e faz a sua troca de pneus, retornando para a pista na quarta posição. Após todos fazerem as suas paradas, seguia exatamente o mesmo esquema, Prost e Mansell voando na ponta da corrida, com o Piquet mais de 15 segundos atrás dos dois, e o Senna bem para trás do Piquet, já ficando bem distante de uma briga pela vitória. Passando da volta 25, o Senna tem que fazer uma segunda parada nos boxes, dessa vez para retirar a sujeira que estava entupindo a entrada de ar do radiador, super superaquecendo o motor da Lotus e ele teve que parar para resolver esse problema. Acabou retornando para a pista na quinta posição. Nesse mesmo momento em que o Senna faz uma segunda parada o inglês Nigel Mansell abandona o grande prêmio da Alemanha de 87. O motor da Williams não aguentou o forte ritmo que o inglês ia impondo para tentar buscar a liderança da corrida. Era fim de prova para o inglês, com pouco mais da metade da corrida disputada. Logo em seguida, o Senna precisa fazer uma terceira parada nos boxes, agora para trocar a asa dianteira da Lotus. E a partir daí começou a fumar o motor do carro, começou a falhar muito e soltar bastante de fumaça. Tava realmente complicada a vida do Senna nesse grande prêmio da Alemanha. A partir do abandono do Nigel Mansell, nós tínhamos o Prost na primeira posição, e o Prost ia se encaminhando para sua 28ª vitória, o que o tornaria o maior vencedor da história da Fórmula 1, o recordista de vitórias, pois ele passaria as 27 vitórias do escocês Jack Stewart, que era o recordista junto com o Prost, até então. O Piquet era o segundo colocado, com quase 40 segundos de desvantagem para o Prost. O Stefan Johansson, companheiro do Prost, era o terceiro colocado e o Senna era o quarto, já uma volta atrás do líder. O Thierry Butsen, que também estava ali naquele bolo da frente, abandonou a prova exatamente no momento em que o Senna tinha parado nos boxes para fazer a troca da asa dianteira. Já estava fora da corrida o Butsen. Faltando 15 voltas para terminar, apenas 10 carros ainda estavam na pista. Dos 26 carros que tinham largado, 16 já tinham abandonado. E o Piquet começava a tirar um pouco por volta aquela grande diferença que o Prost tinha para ele. Faltando 7 voltas para terminar, aquela diferença que era de quase 40 segundos do Prost para o Piquet tinha caído para 26 segundos. O Piquet já estava descontando de 3 a 4 segundos por volta essa diferença. Mas ainda era difícil imaginar que em 7 voltas o Piquet conseguiria descontar os 26 segundos a tempo de chegar no Prost para fazer a ultrapassagem e vencer a corrida. Faltando cinco voltas para terminar, a diferença tinha caído para 17 segundos. E com menos de cinco voltas para o encerramento da corrida, para a McLaren do francês Alain Prost, com problemas no alternador. Ia ter que ficar para outro dia o recorde de vitórias do francês na Fórmula 1. A partir daí, Nelson Piquet assumia a liderança da corrida para administrar a primeira posição, administrar o equipamento com muita tranquilidade, pelas últimas quatro voltas da prova, para cruzar a linha de chegada na primeira posição e conquistar a sua primeira vitória no campeonato mundial de Fórmula 1 de 1987. O Stefan Johansson, o companheiro do Prost na McLaren, cruzou a linha de chegada na segunda posição com o pneu dianteiro direito da sua McLaren estourado, praticamente sem o pneu. O Johansson cruza a linha de chegada só com três rodas, em uma das cenas mais inusitadas da história da Fórmula 1, e o Senna, com a Lotus em condições precárias, cruza a linha de chegada na terceira posição, consegue buscar um pódio ainda naquela situação. Apenas seis carros chegaram até o final do Grande Prêmio da Alemanha de 1987. Dos 26 que largaram, só seis aguentaram até o final da prova, sendo que o Senna chegou praticamente sem motor e o Stefan Johansson faltando uma roda. Com essa vitória, o Nelson Piquet, que acabou ainda dando uma carona pro Prost retornar aos boxes, pulava para a liderança do campeonato, com 39 pontos conquistados, com o Senna na segunda posição na tabela, com 35 pontos, o Mansell em terceiro, com 30, e o Prost em quarto, com 26 pontos. Era a primeira vitória do Nelson Piquet, em 1987, e a arrancada para o que seria o primeiro tricampeonato mundial conquistado por um brasileiro na história da Fórmula 1 Em 1987, quando Nelson Piquet arrancava para o seu terceiro título mundial na Fórmula 1, era lançado o álbum Electric, terceiro álbum de estúdio dos britânicos do The Coach. Esse foi o álbum que mudou totalmente o que era o The Coach em termos de musicalidade. Saiu daquele rock gótico do início da carreira para caírem de cabeça no Hard Rock. Fica a dica aí pra quem curte uma pegada mais progressiva. Vale a pena. O álbum todo é muito bom. Então procurem aí nos serviços de streaming ou no YouTube Electric, do The Coach. Pra encerrar o episódio de hoje, nós vamos ouvir a faixa 8 do disco. Love Removal Machine.
1: Do bom e velho rock'n'roll Eu bebo, eu como o bom e velho rock and roll É só ouvir acordes e escalas